0: Hallo, ihr Podcast-HörerInnen. Ihr hört Panayota Lakis zu und in dieser Folge wird es mal wieder um die lieben Tiere gehen. Und nein, es geht nicht um Justus. Justus ist heute ausnahmsweise mal brav. Bis gleich! Ich bin Panajota Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein jura -Examen. Es handelt sich um eine Entscheidung des OLG Oldenburg vom 19.10.2021, Aktenzeichen 2, U Ufo, 106-21. Es geht um einen Unfall beim Reiten und um die Haftung des Tierhalters, auch wenn in der Pressemitteilung irrtümlicherweise drinsteht, der Beklagte solle als Eigentümer des Pferdes haften. Im Zweifel wird er beides gewesen sein, deswegen wird das in dieser Konstellation richtig gewesen sein. Aber die spezifische Haftung, um die es geht, ist die Tierhalterhaftung. Und hier ist zuallererst zu vermerken, dass Tierhalter und Eigentümer durchaus dieselbe Person sein können, es aber nicht sein müssen. Das ist übrigens bei PKW auch nicht anders. Auch hier kann der Eigentum des Pkw, der Eigentümer des PKW Entschuldigung, ein anderer sein als der Halter. Die Haftung, um die es geht, ist also die Tierhalterhaftung und die wird immer wieder vorstellig in deutschen Gerichtssälen, nicht nur in deutschen, weil eben aus Tieren durchaus eine Gefahr ausgeht, so dass hier immer wieder Verletzungen oder auch Sachschäden entstehen. Und ich habe bereits das Schlüsselwort genannt, die Tiergefahr. Und was macht der Gesetzgeber in Konstellationen, in denen typischerweise von etwas eine Gefahr ausgeht? Sehr oft wird eine entweder ganz verschuldensunabhängige oder eine Haftung begründet, aus der man sich... Ähm, exkulpieren kann, wenn man denn nachweist, dass man alles richtig gemacht hat oder dass nicht ursächlich war etwas, das man unter Umständen falsch gemacht hat, dafür, dass der Schaden entstanden ist. Okay, die Tiergefahr also, das ist ein Tatbestandsmerkmal für eine Haftung nach 833, das oft nicht hinreichend deutlich herausgearbeitet wird, weil es sich auch nicht wörtlich in dem Sinne aus dem Gesetz ergibt, sondern nach allgemeiner Ansicht erforderlich ist, dass nicht nur äh, kausal durch ein Tier, das heißt unter Mitwirkung eines Tieres eine Körperverletzung oder Sachbeschädigung oder was auch immer entstanden ist, sondern dass eben sich die Tiergefahr realisiert hat. Und dafür ist erforderlich, dass das Tier selber gehandelt hat, willensgesteuert gehandelt hat und ein sogenanntes Fehlverhalten gezeigt hat. Fehlverhalten aus der Sicht des Menschen. Wenn ein Hund einen beißt, ist das aus der Sicht des Tierreichs manchmal die adäquate Antwort, aber aus unserer Sicht ein Fehlverhalten. Gehen wir mal von der Wertung weg und halten wir fest, es muss das Tier selber gehandelt haben. Wann ist das nicht der Fall? Der Klassiker, den wir immer bringen im Deliktsrecht, damit der ganze Hörsaal schmunzelt, ist natürlich die Katze als Wurfgeschoss. Wenn ich die Katze als Wurfgeschoss einsetze, dann habe ich eine ganz normale Haftung nach 8,23 und nicht aus der Tierhalterhaftung. Warum? Weil da die arme Katze nicht selbst sich fortbewegt hat, sondern sie wurde als Wurfgeschoss ver verwendet, missbraucht. Ähm, zweitens aber ist das auch dann nicht der Fall zum Beispiel, dass ein solches Fehlverhalten vorliegt, wenn ein Tier äh, zum Beispiel und da komme ich zu einem Pferd, äh, was hier, auch äh, beim OLG Oldenburg, äh, äh, der sozusagen der Übeltäter war. Wenn so ein Pferd mal beim Springreiten äh, strauchelt und das Gewicht und das Gleichgewicht verliert äh, und stürzt, also das Pferd stürzt selber und äh, dadurch wird verletzte dann der Reiter oder die Reiterin. Äh, und ich weiß, das ist jetzt skurril, aber ich kann nicht anders als grinsen, wenn ich den Leitsatz, einen Originalleitsatz des OLG Braunschweig, die Entscheidung ist schon älter, lese. BGB 833 ist unanwendbar, wenn ein Pferd nach Absolvierung eines Sprunges nahezu einen Kopfstand ausführt und sodann mit seinem gesamten Gewicht auf den bereits am Boden liegenden Reiter fällt. Und tut mir leid, wenn ich mir das vorstelle, also ich hoffe, dass da nichts Schlimmes passiert ist, aber ich sehe so ein Cartoon vor mir, wo dann Hände und Arme, Arme und Beine rausragen und das Pferd oben drüber auf dem Rücken. Und ich habe das jetzt extra ein bisschen durch den Kakao gezogen, auch mit diesem konkreten Leitsatz. Denn meine Erfahrung ist, je stärker sozusagen die Emotionen bis hin zum Grinsen kommen, gehen, desto leichter merkt man sich den Grundsatz, der nur so dargestellt, eher prosaisch-profan klingt, nämlich es müsse sich die typische Tiergefahr verwirklicht haben. Ü Übrigens bedeutet das auch, dass ein Tier, das ein anderes ansteckt oder auch einen Menschen nicht mit einer Krankheit, dass man da auch nicht über 833 gehen kann, weil auch da das Tier nichts willentlich getan hat und schon gar kein Fehlverhalten gezeigt hat und äh, um, Da kommt natürlich in Frage, dass äh, ganz normal über 823 eine Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht vorliegt, wenn zum Beispiel der Eigentümer des Tieres äh, weiß, dass ein Tier krank ist und es trotzdem nicht absondert. Ne? Also die Tatsache, dass wir äh, keine Haftung nach 833 haben, heißt ja nicht, dass überhaupt keine Haftung begründbar ist. Das muss man immer wieder mal daran erinnern. Zum Beispiel, Beispiel, bei dem Beispiel mit der Katze haben wir ja einen ganz glasklaren Fall eines vorsätzlichen Deliktes nach 823-1. Das Gleiche ist, wenn ich einen Hund habe und dem sage Fass und er macht das, was ich ihm gesagt habe. Ne? dann haftet der, äh, der Hundehalter, und wenn ich Hundehalterin bin, nicht nach 833, aber eben die Haftung desjenigen, der Fass gesagt hat und den Hund quasi gesteuert hat, die ergibt sich dann ganz normal nach 823 Absatz 1. Okay, wir halten also fest als allererstes, dass äh, quasi ein bisschen versteckelt in der Ratio dieser Vorschrift, des 833 im Normtelus, drin versteckelt, wie wir im Saarland so schön sagen, ist eben auch dieses Tatbestandsmerkmal, dass eine typische Tiergefahr sich verwirklicht haben muss. Soweit so gut. Was ist jetzt aber, wenn der Mensch selber dazu beigetragen hat, dass, äh, die, äh, dass äh, die Verletzung erfolgt ist? Zum Beispiel in unserem Fall, wenn ein Reitfehler vor, äh, stattgefunden haben sollte. Da kann es ja nicht sein, äh, und aus der Ratio so, äh, sowieso nicht, der, dieser Tierhalterhaftung, äh, sie, äh, es, man haftet ja nur für ein Fehlverhalten des Tieres und sollte der Mensch durch einen Reitfehler äh, dieses Tier äh, diesem quasi befohlen haben, wenn auch nicht mit Worten, tue etwas, was dann aber schadursächlich war, dann war das ja kein willengesteuertes Verhalten des Tieres. Und das stand hier in Frage, nämlich die Reiterin, sie war reitunerfahren, das wissen wir. Sie hatte an dem Tag, glaube ich, auch bereits einen Unfall gehabt mit dem Tier. Lass mich da mal kurz in die Entscheidung reinschauen, aber ich glaube, es war so. Ah gut, es war in dem Sinne kein Unfall, wo was passiert war, sondern sie war vom Steigbügel abgerutscht äh, und hatte absteigen müssen. Und dann ist sie wieder aufgestiegen und auf einmal ist das Pferd wohl beim Aufsteigen von Trab in den Galopp und sie fiel hin und hat mit dem Kopf, ist sie gegen einen Holzpfosten gekommen und war bewusstlos und hatte ein Schädelhirntrauma. Also durchaus eine größere Geschichte, um nicht zu verachten. An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich eine, eine Freundin aus meiner Clique damals, äh, als ich im Studium war, verloren hat mit 19 Jahren bei genau so einem Unfall. Die ist vom Pferd gefallen und obwohl sie einen Helm getragen hat, äh, ist sie derart ungünstig auf den Kopf geprallt. Sie ist nach zwei Wochen Bewusstlosigkeit sogar gestorben. Das heißt, der Schadenspotenzial ist enorm. Und jetzt geht es eben darum, dass man nicht weiß, ist das Pferd von selbst... Auf einmal losgegangen, hat das Pferd quasi ein Fehlverhalten gezeigt oder hat die Frau vielleicht einen Fehler gemacht, indem sie die Beine angepresst hat, was typischerweise in der Sprache des Pferdes heißt, du sollst jetzt schneller laufen bzw. du sollst jetzt galoppieren. Und wenn das der Fall war und das Tier dann nur gehorcht hätte, dann hätten wir keine Verwirklichung einer Tiergefahr, sondern lediglich einen eigenen Fehler, der zur eigenen Schädigung führen würde. Und ich erinnere daran, auch wenn das oft verkannt bzw. vergessen eher wird, dass im Deliktsrecht nur ausnahmsweise jemand anders haftet, wenn ich mich selber verletze. Dafür brauchen wir eine konkrete Norm, die das hergibt und deren Voraussetzungen ich auch beweisen muss. Und hier war genau dieser Beweis nicht möglich. Die Beweisaufnahme hatte nämlich ergeben, dass die Reiterin und Klägerin durchaus auch aus Unsicherheit die Beine eingepresst haben könnte, aus Angst hinzufallen und damit letztlich dem Pferd den Befehl gegeben hat, loszupreschen, obwohl sie das nicht willentlich und bewusst gemacht hat. Und äh, da das jetzt nicht nachweisbar war, ist eingekickt die sogenannte Rosenbergsche Formel bei der Beweislast, bei der objektiven Beweislast. Da geht es um die Frage, was passiert, wenn etwas nicht bewiesen werden kann. Und dann ist es so, dass es als nicht existent angenommen wird und wenn nicht bewiesen werden konnte, dass die Tiergefahr, eine Tiergefahr sich verwirklicht hat, dann gilt die Tiergefahr als nicht verwirklicht. Mit anderen Worten, dann muss der Richter davon ausgehen, dass eine der Voraussetzungen des 833, der Verwirklichung einer Tiergefahr, sich eben nicht zugetragen hat. Und hier haben wir jetzt aus subjektiver Sicht, wem ist das denn dann sozusagen, wem fällt das auf die Füße? Demjenigen, der es hätte beweisen müssen und das ist der, dem es günstig ist. Wem war es günstig in diesem Prozess, dass eine Tiergefahr sich verwirklicht hat? Der Reiterin die Schadensersatz beziehungsweise hier ging es nur um Schmerzensgeld haben wollte. Und diejenige Person jetzt, die das beweisen musste, unsere Reiterin, konnte es nicht beweisen. Das heißt, objektive Beweislast bedeutet, es hat sich die Tiergefahr nicht verwirklicht. Eine der Voraussetzungen des 833 liegt nicht vor, kein Schmerzensgeld. Hier kann ich auch noch zum Schluss sagen, dass ich auch schmunzeln musste, denn offensichtlich ging es darum, mehr Schmerzensgeld haben zu wollen. Denn die Tierhalterhaftlichversicherung hatte der Frau bereits freiwillig ein Schmerzensgeld von 2000 Euro gezahlt. Sie wollte aber mehr einklagen. Je nun, äh, das äh, halt äh, hat sie dann nicht gekriegt. Äh, und diese Entscheidung bringt jetzt nichts weltbewegend Neues. Aber sie gilt, gibt einen sehr willkommenen Anlass zu wiederholen die Problematik. Tierhalterhaftung und damit sind längst nicht alle ähm, Punkte natürlich abschließend äh, tangiert, aber einer der wichtigsten hier die Tiergefahr, auf den konnten wir eingehen. Anteasern darf ich einen anderen Punkt, einfach nur damit ich euch euer Interesse wecke, dass ihr euch vielleicht das nochmal anschaut und noch einmal Deliktsrecht wiederholt. Was ist wenn Tierhalterhaftpflicht äh, mit zum Beispiel äh, mit äh, Haftung des äh, Tieraufsehers zusammenstößt, wenn zum Beispiel der Tieraufseher der nicht selber äh, der nicht selber na, sag's, äh, Tierhalter ist, von dem Tier verletzt wird, wie machen wir das denn? Denn für beide haben wir spezifische Vorschriften Spoiler-Alert jetzt, äh, auch im Hinblick auf äh, das Mitverschulden wird äh, die, äh, der spezifische Haftungsmaßstab der jeweiligen Norm äh, berücksichtigt. Wenn du jetzt nur Bahnhof verstanden bist hast, äh, dann äh, bist du in guter Gesellschaft. Das bedeutet, dass du durchaus Deliktsrecht wiederholen könntest und ähm, ich äh, werde diesen Punkt äh, in einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht auch mal aufgreifen. Äh, das ist einer, der auch durchaus ganz interessant ist. Äh, wer bei mir in den Kursen, äh, in den Examsvorbereitungskursen in Saarbrücken öfter gewesen ist, der kennt das, als wir den Orca-Fall, ähm, äh, diesen Tilikum, wie hieß er, glaube ich, ne? dieser Orca, der in den USA seine Tiertrainerin äh, getötet hat vor Publikum. Äh, da spielt die Musik genau in dieser Frage. Okidoki, also dann, ich wünsche euch was und sage mal, bis nächste Woche. Hat dir diese Audiospur aber vor allem die Art, wie ich an Jura herangehe, gefallen? Dann stehen deine nächsten Schritte fest. Abonniere diesen Podcast, unter Umständen auch meinen YouTube-Kanal, aber vor allen Dingen meine Newsletter und den Zugang hierzu findest du auf juraexamen-stressfrei.de. Warum du das tun solltest? weil du hier auf dem Laufenden bleibst, auch und gerade im Hinblick auf den Mitgliederbereich, den ich gerade launche, wo du in Form von Kursen, allerlei Videos findest zum Zivilrecht. Du findest zum Beispiel einen Online-Kurs bereits, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, wo der Fokus immer darauf steht, dass du verstehst, worum es geht, warum die Regelungen so sind, wie sie sind. Und natürlich werden wir uns auch mit den einzelnen Problembereichen befassen. Ich freue mich auf dich.